0: Aufmerksamen BeobachterInnen wird es nicht entgangen sein, es tut sich was bei den privaten TV-Anbietern im Land, eine fast siebenstündige Reportage über die Zustände in der Pflege in Deutschland ohne Werbung, ohne Schnitt, aus Sicht einer Pflegerin gedreht. Bis vor kurzem war das wohl eher undenkbar, aber dann haben Joko und Klaas es mit ProSieben einfach möglich gemacht. Schon vorher waren ja gerade die beiden aufgefallen, weil sie immer wieder relevante Themen gesetzt haben, sei es bei den Männerwelten, in denen sexualisierte Gewalt gegen Frauen thematisiert wurde oder als sie einen jungen Geflüchteten über die elenden Zustände im Flüchtlingscamp Moria sprechen ließen. Es gibt Reportagen wie die von Thilo Mischke über Neonazis und pro ProSieben führt exklusiv zur Primetime als erster Sender ein Interview mit dem grünen Spitzenduo Robert Habeck und Annalena Baerbock nach der Bekanntgabe, wer von beiden die Kanzlerkandidatur der Grünen ergreift. All das zeigt, Public Value und Haltung, generell ja große Trendthemen in der Medienwelt, haben endgültig auch ihren festen Platz im Privatfernsehen. Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast
0: der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und als ich gehört habe, dass Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar aus der Jury fliegt, war mein erster Gedanke. Wen interessiert's? <lacht> aber mein zweiter Gedanke war, okay, das macht durchaus Sinn und passt ins Bild, denn man muss nicht unbedingt Expertin für die Branche sein, um die Veränderungen bei ProSieben, RTL und Co. zu bemerken. Die ProSieben-Beispiele erwähnte ich anfangs ja schon, aber auch bei RTL. Jan Hofer bekommt ein Nachrichtenformat, Harpe Kerkeling soll niveauvollen Humor bringen und die Unter-der-Gürtellinie-Witze von Bohlen passen nicht mehr rein. Zudem gab es auch bei RTL vor einigen Wochen ein Live-Special ohne Werbeunterbrechungen, in dem es um die sexuelle Belästigung von Kindern im Netz ging. Und auch bei RTL 2 tut sich was. Der Sender hat das sogenannte Doku-Lab ins Leben gerufen. Was genau das ist, erklärt RTL2-Chefredakteurin Constanze Bayer.
2: Und was wir wollen, ist ähm, gesellschaftlich relevante Themen ins TV zu RTL2 ins TV bringen. Also mehr gesellschaftlich relevante Themen noch. Und das Zweite ist, dass wir journalistische Arbeit von Anfang an unterstützen möchten. Und zwar genau da, wo es oft schwierig ist, nämlich bei der Recherche. Das heißt, wir haben ein Recherchebudget ausgeschrieben. Es ist ja oft so, es gibt viele schöne Ideen oder viele interessante Themen. Und ähm, dann als Sender ist es oft so, dass man dann schon erwartet, dass die Autorinnen und Autoren und Filmschaff Filmschaffenden dann kommen und dann schon alles im Gepäck haben und fertig haben. Und genau diese Arbeit, diese Vorarbeit, die geleistet werden muss, die wird oft nicht so richtig honoriert. Ähm, das ist auch so, in, oft in Kalkulationen, dann steht dann genau drin, so und so viele Drehtage, aber diese viele, viele Vorarbeit, die Recherchetage, das bildet sich oft gar nicht so richtig ab. Und äh, da wollen wir ansetzen und ähm, bestimmte Projekte fördern. Und schlussendlich auch ähm, Vernetzung zwischen Autorinnen und Autoren in einer Zeit schaffen, wo es so schwer ist, sich zu vernetzen, weil wir wir hier jetzt auch, wir uns alle gar nicht mehr treffen können. Also bestimmte Branchenevents events finden nur noch digital statt und dann fehlt halt einfach auch die Kaffeepause, wo man mal jemand anderen kennenlernt. Und das hoffen wir, dass wir das dann da mit den Teilnehmern, die wir da äh, finden und suchen, ähm, auch leisten kann.
0: Gesagt hat sie das kürzlich bei einer digitalen Veranstaltung bei Media Insights des Mediennetzwerk Bayern, das als Partner beim Doku-Lab mit dabei ist.
2: Wie läuft das Ganze ab? Wir haben, uns, ähm, wir haben ein Drei-Stufen-Verfahren. Zum ersten Mal, ähm, wir stellen Geld zur Verfügung. Das sind insgesamt 100.000 Euro. Wir wollen maximal zehn Projekte fördern, Autorinnen, Autoren, Filmemacher, Filmemacherinnen können sich bei uns bewerben. Und dann wird es quasi eine Jury geben, zu der komme ich gleich noch, die dann diese maximal zehn Projekte auswählt. Vielleicht sind es auch weniger, dann wird das Geld natürlich etwas anders verteilt. Wenn das dann feststeht, dann ist sozusagen erstmal das Budget vorhanden, um in die Recherche zu gehen und um in die Entwicklung zu gehen. Und das Ganze wollen wir dann aber auch noch begleiten mit einer Masterclass wo wir drei eintägige Workshops veranstalten wollen. Dazu haben wir uns ähm, renommierte Speaker eingeladen oder die werden das Ganze gestalten und mit uns auch als Redaktion zusammen. Und das ist dann so eine Mischung zwischen Inspiration für die Autorinnen und Autoren plus ähm, aber auch einer konkreten Arbeit an ihren Themen, die wir fördern. Und letztendlich, wenn die Recherche abgeschlossen ist, sind wir natürlich auch daran interessiert, das Ganze zu, also on air zu bringen, zu produzieren. Also wir nicht selbst, aber wir würden es dann in Auftrag geben und dann wahrscheinlich, ja, eine ganze Weile wird es schon dauern, im Jahr 2022 frühestens on air zu bringen. Falls es allerdings den einen oder anderen Stoff gibt, wo wir dann feststellen, vielleicht passt ja nicht ganz zu uns, dann geben wir das natürlich frei. Also dann soll die Recherche und die Arbeit, die da drin steckt, auch nicht umsonst gewesen sein. Dann darf die Autorin oder der Autor damit auch woanders hingehen. Wer entscheidet darüber? Wir haben uns entschlossen, nicht den reinen RTL-2-Blick darauf zu werfen, dann wäre es ja ein ganz normaler Pitch, das, was wir mit unseren Produzenten auch regelmäßig machen, sondern wir haben eine bunt, bunte Jury an den Start gebracht, der Name Thilo Mischke, der fiel ja auch schon, gestern nominiert für den Krimme-Preis, ich drücke ihm sehr die Daumen, kann ich jetzt hier schon mal sagen, hat sicherlich einen sehr starken journalistischen Blick. Mit Colleen Ullman Fernandes haben wir eine, eine Frau auch dabei, die Moderatorin ist, die Schauspielerin ist, die sicherlich auch nochmal einen anderen Blick darauf bringt. Hans-Peter Juncker kommt aus dem Printjournalismus ursprünglich, ist jetzt Content Ambassador für die Bertelsmann Content Alliance und ähm, der Blick auch aus der Ausbildung mit Henriette Löwisch, die die Deutsche Journalistenschule leitet.
0: Und mit eben dieser Henriette Löwisch spreche ich gleich auch noch in diesem Podcast. Aber vorher wollen wir noch kurz darauf schauen, wie kommt das eigentlich, dass die privaten TV-Sender immer mehr Haltung zeigen und Public Value so ein entscheidendes Thema geworden ist. Auf der Hand liegt natürlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Spaltung immer sichtbarer geworden ist in den letzten Jahren, in den Hass, Hetze und Desinformation einer kleinen, aber sehr lauten Minderheit den Rest der Menschen verunsichern. Und da ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da gehören natürlich auch die privaten TV-Stationen mit ihren Reichweiten dazu, dem etwas entgegenzusetzen. Haltung zu zeigen. Das Publikum erwartet das inzwischen auch in weiten Teilen, das ist so die idealistische Sicht, wenn man so will, aber natürlich stecken auch Geschäftsinteressen und geschäftliche Abwägungen dahinter. Werbetreibende achten ebenfalls verstärkt darauf, in welchem Umfeld sie ihre Marken und Pro Produkte platzieren, weil auch ihre Kunden von ihnen verantwortliches Handeln erwarten. Und dieses Zusammenspiel sorgt dann dafür, dass sowohl die Werbenden als auch die Sender sich verstärkt und sichtbar positionieren und ja politischer werden. Und es gibt natürlich die Konkurrenz der Streaming-Anbieter, von denen man sich irgendwie unterscheidbar machen muss, um im Wettbewerb zu bestehen. All das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Das machte Petra Schwegler vom Mediennetzwerk Bayern bei Media Insights deutlich.
1: Ich glaube, im letzten Jahr war zu beobachten so eine gewisse Programmwertung von Denkweisen und Strukturen, die sich über Jahre aufgebaut haben. Also das Jahr fing eigentlich schon im Januar an. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, als 1 ausgerufen hat. Wir haben jetzt ein, ein Sustainability Board. Da kümmert sich de Kümmel drum. Die hat aber auch schon anderthalb Jahre dran gearbeitet. Es wurden viele Dinge zusammengeführt. Der Begriff Nachhaltigkeit wird da ausgelegt, sehr breit. Also nicht nur jetzt im Prinzip in Sachen Klimaschutz, sondern tatsächlich auch gesellschaftliche und, und, und politische Verantwortung, Haltung bringt dieser Betrieb, Begriff bei denen mit. Es gab so einen Veränderungswillen im letzten Jahr beim Fernsehen von innen wie von außen. Also Es gab auch den Staatsvertrag, aber es kam auch viel von innen. Ähm, wir haben auch erlebt, dass es, ähm, vielleicht ist es sich, also, ja, vielleicht ist, es, ich würde sagen, sicher ist es äh, auch Corona geschuldet. Wir haben auch so mehr gesundes Selbstbewusstsein erlebt. Einerseits, ähm, intermediär, also zwischen dem Fernsehen, das so ein bisschen so den Nimbus hatte, das ist veraltet, ähm, das kommt in die Jahre, das will keiner mehr sehen. Dass so Corona wieder auch schon erlebt hat, Nachfrage an Informationen, an Unterhaltung war sehr groß. Äh, ähm, Intermediär und da sozusagen dieses diese Selbstbewusstsein gegenüber den Streamer, die gerade so boomen, aber man hat gesehen, das Fernsehen hat noch seine Bedeutung.
0: Und diese Bedeutung versuchen die Sender zu festigen und auszubauen. Dadurch, dass sie verstärkt Haltung zeigen, relevant sind und ihren Ruf, den sie ja bei vielen haben, dass sie eher beliebig sind und manchmal sogar niveaulose Unterhaltung machen, aus der Welt schaffen. Dass das nicht ganz so reibungslos und einfach ist, zeigt das aktuelle Beispiel Promis unter Palmen, eine Trash-TV-Sendung, die auf Sat 1 läuft. Dort fielen laut Medienberichten, selbst gesehen habe ich es jetzt nicht, homophobe Äußerungen, die weitgehend unkommentiert stehen gelassen wurden und es wurde ungeniert übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen gezeigt. Inzwischen ist die betreffende Folge auf öffentlichen Druck hin, aus der Mediathek zwar verschwunden, aber solche Dinge zeigen. Der Weg für private TV-Anbieter, Unterhaltung und Public Value zu verbinden, ist noch lange nicht am Ende. Eine ganz wichtige Rolle bei diesem Umschwung, den wir ja gerade beschrieben haben, der privaten TV-Sender, spielt natürlich journalistische Kompetenz. Guten Journalismus, den hat man lange Zeit im TV ja fast ausschließlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern vermutet, aber durch die Veränderungen bei ProSieben, RTL und Co. wird das auch bei den Privaten immer wichtiger. Pro7 hat schon Ende letzten Jahres angekündigt, eine eigene Newsredaktion mit 60 Journalistinnen aufzubauen und auch beim DokuLab spielen journalistische Tugenden eine große Rolle, wie Konstanze Bayer das vorhin ja schon ausgeführt hat. Und dahin, wo diese Kompetenzen und Tugenden vermittelt werden, dahin schauen wir jetzt und sprechen mit Henriette Löwisch. Sie sitzt in der Jury für das Doku-Lab, vor allem ist sie aber Schulleiterin und Geschäftsführerin der Deutschen Journalistenschule in München und war zuvor Auslandskorrespondentin und Chefredakteurin bei der AFP Deutschland. Hallo Henny. Hi, hallo Lukas. Jenny, ich war ja, äh, auch aus Transparenzgründen können wir das vielleicht vorweg schicken, selber Schüler an der DOS vor einigen Jahren, äh, kurz vor deiner Zeit als Schulleiterin. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, war das so, dass da eigentlich so RTL Pro 7, SAT 1, über die wir ja heute sprechen, nicht so vorkamen als potenzielle Arbeitgeber, würde ich äh, mal so behaupten. Ähm, hat sich das geändert? Also kommen SchülerInnen zu DOS und sagen so, könnten wir mir schon vorstellen, für ProSieben oder RTL guten Journalismus zu machen?
3: Also es ist interessant, weil ähm, äh, also dein Eindruck äh, einerseits ist ja natürlich richtig, der ist aber auch sub subjektiv, ne? weil mhm. es arbeiten ja immer wieder, Absolventinnen, Absolventen der DJS bei äh, Privatfernsehsendern, ne? bei Sat1, bei Pro7 und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass es da irgendwie eine, eine Feuerwand gibt, ja, eine Brandmauer ja. Äh, zwischen uns und den, äh, den privaten Veranstaltern. Es ist auch so, dass zum Beispiel RTL2, ähm, ja, die DJS seit vielen, vielen Jahren im Trägerverein einfach unterstützt. Und schon immer in diesem Triggerverein äh, ist. Und wir haben auch Dozenten von äh, von äh, äh, Privatsendern. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass ähm, die äh, lange, die Privatsender äh, eben verstanden wurden und gesehen wurden äh, beim Nachwuchs als äh, Sender, die eben sehr wenig journalistisches Angebot haben. Ja, also wo es eben nicht um Journalismus, sondern eher um Fiction geht, zum Beispiel. Mhm. Und wir, wir tun ja hier keine äh, Filmemacherinnen, die äh, Fiction-Filme, Spielfilme äh, sich ausdenken, ausbilden. Ja. Ja? Und insofern ist da eine gewisse Logik, dass wenn du kein journalistisches oder wenn du das journalistische Angebot in deinem Sender immer weiter runterfährst, ist ja klar, dass dann der journalistische Nachwuchs kein so ein großes Interesse hat. Mal sehen, ob sich das jetzt ändert.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage, ähm, ob sich das ändert und wie sich das ändert. Ähm, wir haben es ja auch vorhin schon gehört hier im Podcast, dass zum Beispiel Pro7 letztes Jahr auch schon angekündigt hat, eine eigene News-Redaktion aufzubauen äh, und so weiter. Also da tut sich ja schon, schon auch einiges. Ähm, kommen wir mal zum, zum Thema, was, äh, was ja gerade so ähm, ja, sich die, privaten auf die Fahne schreiben, das Thema der Haltung, das Thema Public Value ähm, als als ganzes, welche Rolle spielen diese Themen in der journalistischen Ausbildung? Gibt es den Kurs über Haltung an der DJS oder wie wie greift ihr das aus in der äh, auf in der Ausbildung?
3: Nee, den Kurs über Haltung gibt's nicht, weil ich schon immer der Meinung war, äh, dass dieses Thema in jedem einzelnen Kurs diskutiert wird. Äh, und zwar sehr äh, divers diskutiert wird, nämlich mhm. immer abhängig von, wer sind die Dozentinnen und Dozenten des Kurses. Und gerade deswegen haben wir ja Dozentinnen und Dozenten aus den unterschiedlichsten Bereichen, von den unterschiedlichsten Sendern, Zeitungen, Online-Redaktionen und so weiter. Ja? Mhm. Also ein Kurs, wo Haltung diskutiert wird, das halte ich nicht für äh, wirklich sinnvoll. Mhm. Ja? Ähm, es ist aber natürlich immer ein äh, Thema, sehr stark, auch nur um das mal als Beispiel zu nennen, wenn, wenn es um die Manöverkritik und die Präsentation von größeren Projekten geht, die die Schülerinnen und Schüler machen. Also zum Beispiel das Fernsehmagazin, das jede äh, Klasse produziert oder das gedruckte Magazin oder der Podcast, der von jeder Klasse produziert wird. Da stellt sich eben immer die Frage dann, wenn die Manöverkritik gemacht wird, ähm, äh, wie wie ist eigentlich ist die journalistische Haltung und ist der Umgang mit den Menschen und den Protagonisten ähm, sauber und richtig und angemessen? Das wird oft diskutiert, gerade im Bereich Fernsehmagazin, aber auch im Bereich Reportage ist es ein
0: Thema. Mhm. Du hast jetzt schon einiges angesprochen, wenn man mal generell auf dieses Wort Haltung ist, natürlich auch äh, gerne verwendet, äh, gerade im Moment. Ähm, wie würdest du? du das eigentlich definieren im journalistischen Kontext, was ist eigentlich da genau Haltung, was würdest du sagen?
3: Naja, für mich ist Haltung äh, besteht ähm, hauptsächlich daraus, ergebnisoffen an die Recherche und die Berichterstattung ranzugehen. Ja, also äh, nicht, nicht äh, loszulaufen und schon zu wissen, was rauskommen soll bei der Geschichte. Ähm, Ergebnisoffenheit ist für mich der Hauptaspekt äh, äh, journalistischer Haltung. Und der zweite Aspekt, äh, der sich daraus aber ergibt, ganz logisch, ist der Aspekt der Humanität. Mhm. Ähm, die Journalisten Journalistinnen sollten immer die Humanität der Menschen, mit denen sie umgehen, im Kopf haben. Bei aller Kritik, bei aller kritischen äh, Einstellung, bei allem kritischen Nachfragen muss immer die Humanität mit einer Rolle spielen.
0: Da sind wir auch gerade gleich äh, bei den privaten TV-Anbietern vielleicht, ähm, wo ja es oft so den den Ruf gibt oder leider auch immer wieder negative Beispiele so aus dem unterhaltenden Kontext, dass diese Humanität ähm, nicht, so, nicht so beachtet wird. Wie schätzt du die Arbeit der, der privaten TV-Anbieter so beim Thema Haltung oder diese öffentliche Verantwortung? Äh, wie beobachtest du das? Was machen die da für einen Job? Kannst du da Veränderungen feststellen? Wie, wie schaust du so auf das Thema auch aus der Ausbildungsbrille?
3: Also es ist wichtig, für mich zu sagen, dass ich da keine Kennerin bin. Mhm. Ich habe da keine Detailanalyse, die ich hier vorlegen kann. Ja. Ähm, äh, woran kann ich das messen? Also ich kann es äh, messen an der Frage, ähm, wie sehen die Menschen, die Verantwortung tragen bei den Sendern, das. Ja. Ja, ähm, die äh, Frau Bayer, mit der ja vorhin, glaube ich, hast du gesagt, bei euch schon im Podcast genau. äh, zu Wort kam. Äh, die habe ich kennengelernt als eine sehr beeindruckende Frau, eine sehr kluge Journalistin, äh, die äh, für mich, die mir viel Vertrauen äh, einflößt und die ich sehr glaubwürdig finde. Mhm. Ja? Ähm, das ist ein Gesichtspunkt. Der andere ist, äh, dass ähm, viel, über das wir hier reden, ist ja, in der alten Printwelt hätte man gesagt, Boulevardberichterstattung. Boulevardberichterstattung ist immer eine Gratwanderung, immer sehr, sehr schwierig. Aber die DJS, die steht ja seit jeher dafür, dass guter Journalismus im Boulevardbereich möglich sein kann und auch möglich sein muss. Also der Gründer der DJS, Werner Friedmann, war auch Gründer der Münchner Abendzeitung. Das heißt, es gibt einen, wenn mich jetzt äh, Schülerinnen oder Schüler fragen, äh, ist Boulevard auch Journalismus, ähm, dann würde ich sagen, ja, Boulevard ist auch Journalismus. So, die Frage ist dann, wie gut ist dieser Boulevard-Journalismus? Ja? Und da ähm, äh, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Einschätzungen. Ja? Da kommt es auf ein paar Sachen ganz zentral an. Das eine ist eben, dass Menschen nicht vorgeführt werden dürfen. Ähm, das ist bei uns an der DOS immer wieder Thema. Ja? Und äh, auch völlig jenseits der Boulevardberichterstattung. Also Medien äh, tappen häufiger mal in die Falle, Menschen vorzuführen und sich über die lustig zu machen. Mhm. Äh, und das müssen wir vermeiden. Das ist genau das, was ich mit Humanität meine. Mhm. Das ist der Grund, warum ich in so einer Jury bin, weil das ist das, worauf ich da achten werde. Ja. Mhm. Das andere ist natürlich, die Fakten müssen stimmen. So Sicherzustellen, dass die Fakten stimmen, kostet Geld. Das heißt, für mich ist auch interessant, wie viel ein Medium oder ein Sender investiert, <lacht> tatsächlich, mhm. darin zu sichern, dass die Fakten in den Dokus und den Beiträgen stimmen. Und ich sage jetzt einfach noch als Drittes, sorry, dass ich so eine lange Rede halte. Alles gut. Das Dritte ist, dass, glaube ich, in einer Zeit von Fake News und Telegram-Verschwörungstheorien die Zuschauer und Zuschauerinnen eben wirklich dafür sensibilisiert werden müssen, was ist denn der Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit? Wo haben die Journalisten ihre Informationen her? Und das nämlich, Transparenzhinweise, also wie kann man diese Transparenz machen in den Sendungen, auf dem Sender, wie kann man solche Transparenzhinweise unterbringen, das müssen sich die meisten Medien noch überlegen hm. ja? und da können sich die Privaten gerne an die Spitze setzen äh, und dazu trage ich auch gerne bei, also sozusagen diesen, diese auch diesen Anspruch zu erheben, ne? dass äh, das Transparenz sein muss, äh, wie eine Geschichte zustande kommt.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema, wenn man natürlich erstmal auf die Reichweiten der Privaten schaut, die natürlich auch eine Verantwortung mit sich bringt. Du hast es gesagt, gerade bei den Themen Hate Speech, Desinformation und so weiter, dass auch da ja eine Verantwortung mit der Reichweite einfach einhergeht, diese Themen irgendwie, ja, sichtbar zu machen, die transparent zu machen. Das das glaube ich, ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, worauf du achten wirst, wenn du in der Jury des Doku-Labs sitzt. Wenn du vielleicht so zum Abschluss noch mal kurz erzählst, vielleicht wie wer auf dich zugekommen ist oder wie du von diesem Projekt erfahren hast und warum du dann auch gesagt hast, ja, da mache ich gerne mit bei dem Projekt.
3: Also auf mich zugekommen ist der Carlos Samarano, mhm. ähm, äh, den ich kenne, weil äh, den ich einfach über den Trägerverein der DOS kenne. Die DOS wird ja von den unterschiedlichsten Medienhäusern getragen. Äh, eins davon ist äh, RTL 2 äh, und der ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt. Und es ist so, dass ich aber vor allem eben interessant fand, oder mein, mein Eindruck war, dass das, was er mir signalisiert hat und auch was ich dann im Gespräch mit Frau Bayer ähm, gehört habe, ist, dass es schon darum geht, auch anspruchsvolle äh, Dokus zu fördern. Ja, ich meine, man äh, kann ja mal überlegen, was ist eigentlich eine anspruchsvolle Doku im Bereich ähm, äh, in einem Bereich, der, der weniger so in der Welt der Eliten spielt. Mhm. Ja? Ähm, und ich meine, diese Doku gibt's, ja, äh, die heißt äh, Charité Intensiv und die läuft auf dem RBB. Ja? Und da kommen Menschen vor, die, also unterschiedlichste Menschen, aber auch Menschen, die ähm, jetzt nicht zu den großen Wortführern der Gesellschaft gehören, ja? Und da, die werden nicht vorgeführt. Das ist eine wunderbare Serie. Wenn RTL2 es schafft, mit dieser Jury und mit diesem Doku-Lab, mit dieser Förderung, solche Serien auf die Beine zu stellen mhm. und zu fördern. Und ich war da dabei. <lacht> Boah, das ist doch super. Absolut. Also das, das ist einfach, die Vorstellung ist einfach toll. Mhm. Aber die Latte ist natürlich da. So. Mhm. Und es ist relativ einfach, weil das Ding kann man sich jetzt gerade in der Mediathek angucken. Und es gibt keinen Grund, warum das nicht auch ein privater Sender schaffen kann, wenn er oder er dann eben die Mittel natürlich auch in die Hand nimmt, um genau sowas
0: zu fördern. Ja, es äh, wird spannend. Wir sind sehr gespannt, was äh, am Ende bei rauskommt. Ein bisschen dauert es ja auch noch. Äh, erstmal, wie gesagt, jetzt noch eine Woche läuft die Bewerbungsfrist bis zum 25. April, wenn mich nicht alles täuscht gerade. Ähm, und dann wird es natürlich auch noch eine Zeit lang dauern, bis das Ganze im Programm umgesetzt wird. Das hat Konstanze Bayer hier im Podcast auch schon angekündigt. Aber du sagst es, äh, es ist ein spannendes, wichtiges Projekt, glaube ich, dass auch bei den privaten Anbietern ähm, ja solche Themen halt äh, auch mal abseits von, von den Elitenthemen, du hast es so schön gesagt, äh, stattfinden einfach. Absolut. Mhm. Liebe Henny, vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns und deine Sicht als Jurymitglied auf das Thema sozusagen darzulegen. Vielen Dank. Tausend Dank, dir auch. Ja, wie eben schon erwähnt, noch bis zum 25. April könnt ihr euch mit euren Ideen bewerben beim Doku-Lab. Alle Infos dafür findet ihr zum Beispiel auf der Homepage des Mediennetzwerk Bayern. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Das war's von mir für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.